1: Buenas tardes hermanos, esta es una nueva entrega de su programa Impacto Misionero, el podcast de misiones de Radio Eternidad y por aquí les acompaña Janine Martínez, es un gusto una vez más estar con ustedes eh, y hoy tengo un tema que me apasiona mucho para compartir con ustedes porque... Es un ministerio en el que he estado involucrada apenas hace un año y ocho meses, más o menos. Y quiero contarles de mi experiencia y de y que eso les sirva como ayuda de cómo la iglesia local puede, continuando con el tema que hemos abordado en unas últimas entregas del, del cuidado del huérfano, cómo la iglesia puede involucrarse con el cuidado del huérfano. Luego les voy a dar el, el website o el recurso de dónde pueden buscar información porque se dan los talleres en línea, aunque la sede de este ministerio está en Guatemala. Pueden tomar talleres en línea, un taller informativo que de hecho se están dando esos talleres de manera gratuita durante el mes de noviembre. Entonces, les quiero invitar porque les voy a hablar de lo que es el programa de mentoreo. El programa de mentoreo es un programa que busca proveer adultos seguros para cuidado de niñez vulnerable o huérfanos en que están institucionalizados. Es decir, un adulto, eh, una persona, un creyente, se entrena. Primero hay que pasar por un tipo de entrenamiento y vamos a explicar por qué. Y a partir de este entrenamiento, de la entrega de cierto tipo de documentación, entonces nos involucramos con, se establece una relación con un hogar o varios hogares, eh, nuestra iglesia está involucrada con varios hogares a la vez. Donde se envían mentores y los mentores tienen un niño o dos niños o adolescentes, los cuales eh, acompaña a través de la vida. Esto es un compromiso a largo plazo, es un compromiso de acompañamiento, de caminar, de aconsejar, de disipular, de jugar, de llevar meriendas a un niño que está institucionalizado. Si nos ponemos a pensar, hermanos, yo creo que es algo que tal vez muchos de nosotros no nos hemos detenido a pensar. ¿Qué pasa con un niño cuando termina el tiempo de, de tutoría o de tutela, perdón, que el gobierno tiene sobre este niño? Cada gobierno tiene, los gobiernos tienen responsabilidad legal o tutoría legal sobre los niños huérfanos o que están en, en institucionalizados, o sea, en un hogar o en un orfanato, como lo conocemos en muchas partes, hasta los 18 años de edad o hasta la mayoría de edad. Entonces, ¿qué pasa con un niño que se crió desde bebé en una institución donde estuvo en una burbuja, solo conoció a otros niños como ellos, a los empleados del lugar, que son sus cuidadores, pero que son empleados, y que a los 18 años el gobierno le dice ya no soy responsable de ti, tienes que irte a la calle. Y realmente cuando pensamos en lo que a estos niños les espera, la, la estadística, una de las estadísticas más, eh, vamos a decir, conservadoras, es que más de un 60% de los niños que salen de hogares, de orfanatos, terminan en prostitución, en criminalidad de algún tipo. Entonces, es muy serio nosotros el sentarnos a pensar qué pasa con un niño que no tiene habilidades aunque se le den habilidades en muchos hogares, tienen programas de transición donde se le dan habilidades prácticas, se les enseña algún oficio para que cuando salgan puedan vivir eh, y puedan buscar un trabajo y sostenerse. Pero pensemos más allá, pensemos en que este niño no tiene una formación espiritual, no tiene una formación emocional normal, donde sabe cómo, donde tiene un lugar, donde ir a buscar un consejo cuando tiene un problema con un jefe, cuando no encuentra trabajo, cuando no, no tiene un colchón donde caer, no tiene un, un adulto que le, o un lugar donde vivir necesariamente, o una persona que le enseñe cómo vivir solo. Si nosotros como adultos que hemos crecido en hogares con padres, tal vez disfuncionales, pero con padres y madres que nos han instruido, que nos han enseñado, Cómo comer, cómo no comer, qué decir, qué no decir. Ciertas formas sociales que hemos aprendido en nuestros hogares. Estos niños no salen con estas habilidades necesariamente. Estos niños los criaron en una burbuja en un hogar de acogida donde desayuno, con y cena era a una hora específica. Alguien se lo daba. Ellos no podían escoger qué comer. Ellos no podían escoger a qué hora comer. No podían escoger tener una merienda, sino que todo dependía del hogar. Ni siquiera podían escoger qué ropa se iban a poner. Porque el hogar se las proveía. Entonces, todo esto son cosas que tal vez no pensamos y es un gran riesgo. Y es una gran pérdida, no solo social, sino de posibles discípulos de Cristo que estamos teniendo. Cuando estos niños salen a los 18 años sin ningún tipo de formación espiritual, eh, social, mental, a veces, entonces... Es necesario que pensemos o okay, que cómo podemos acompañar y el programa de mentorías ha sido eh, un programa que se ha ido instituyendo, ha sido nació de parte de eh, como iniciativas de iglesias locales alrededor del mundo. Yo trabajo básicamente con un programa de la iglesia local con la que con la cual, la cual pertenezco y sirvo en Guatemala, que es Iglesia Reforma. Iglesia Reforma tiene un programa que se llama Somos. Me gustaría en el futuro eh, poder entrevistar a su a su directora porque ella es una persona sumamente preparada en el tema con alto nivel de especialización en el tema, quien vivió en un hogar de niños por cuatro años. Eh, mientras hacía su maestría, quien eh, tiene un amor y una pasión por el huérfano y un cuidado del huérfano desde la iglesia local, que creo que es lo más precioso que tiene este, este programa. Sin embargo, yo voy a compartir hoy un poco de mi experiencia partiendo de eh, mi experiencia como mentora. Entonces, eh, el programa busca que nosotros creemos una, creemos nos podamos convertir, el mentor, en un adulto seguro, en un discipulador de uno o dos niños o un grupo de niños en el hogar, pero hay una relación personal que debe de darse. En mi caso, yo estoy mentoreando hace casi dos años, un año y ocho meses más o menos, eh, una pareja de hermanos. Eh, cuando yo empecé a trabajar, la niña tenía 13 años y el, y el niño tenía 12. Y realmente lo que he crecido en ese tiempo, lo que he aprendido lo que tuve que aprender y para poder eh, ofrecerles un mejor cuidado y el cambio que he visto en sus vidas ha sido eh, confrontador eh, y realmente quisiera que, que las iglesias de verdad que se levantara un ejército de creyentes discipuladores para trabajar con niños en, nuestro, en los hogares de acogimiento, en los orfanatos y que esos niños puedan tener un adulto seguro para que el día que ellos salgan a los 18 años ellos pueden decir, yo tengo un tío o un padrino o una madrina eh, con quien, a donde puedo buscar un consejo. Quien me puede dar hospedaje por tres meses en lo que yo busco trabajo. Quien puede ayudarme a caminar por la vida. Eh, ya no es un niño huérfano que no tiene familia. Tal vez usted no puede ser papá o mamá para ese niño, pero usted puede ser tío o tía. Y en mi caso, la razón por la cual yo primero conocí de este programa y, y me hizo tanta tanto sentido cuando me contaron cómo funcionaba, cuáles eran sus objetivos, eh, cuáles son los límites, obviamente un mentor no es un papá adoptivo, nosotros no confundimos nuestro rol, no confundimos a los niños sobre todo porque el interés superior del niño es lo que buscamos, no el del adulto, no que el adulto busque bueno como yo no tuve hijos voy a buscar un sustituto, no, yo no estoy buscando sustituto de hijos. Realmente yo asumo la responsabilidad de cuidar a estos niños por lo que el niño necesita, por lo que Dios nos ha llamado a hacer para cuidar al huérfano, para acordarnos de ellos, pero no por una realización personal. Esta no es una motivación pura ni es una motivación correcta para involucrarnos en la vida de la niñez vulnerable. Este, en mi caso, cuando llegué a la ciudad de Guatemala para servir con Iglesia Reforma, eh, siempre estaba apasionada por el tema de los huérfanos desde los 16 años de hecho parte de mis sueños desde los 16 años era algún día llegar a adoptar pero tuve una soltería extendida eh, hasta este año me acabo de casar pero la adopción siempre estuvo en mi mente sin embargo como soltera estuve sirviendo como misionera muchos años y obviamente no era el tiempo ni era el llamado que yo tenía en ese momento pero en, desde mis 18 años más o menos me involucré en trabajo con hogares de acogida eh, con un hogar en específico que trabajaba con niños de la calle este hogar en específico rescataba niños de la calle obviamente habían vivido situaciones de abuso de todo tipo eh, eran niños con un pasado difícil con un presente aún más complejo con Ya muy marcados, muy heridos Y era, fue una experiencia muy diferente a la que estoy trabajando ahora Que es mayormente con niños que están en hogares de acogida Pero que han sido huérfanos casi desde bebés han, han estado en estos hogares Entonces el tipo de cuidado, el tipo de protección El tipo de trauma que estos niños tienen es distinto No es menor que el otro, pero sí es distinto Y el año pasado me invitaron a compartir con un grupo de personas Cómo orar por el huérfano que tengo muchos años orando por los huérfanos eh, y a partir de la palabra, partiendo de la palabra, ¿cuál es nuestro llamado? ¿Cómo oramos por los huérfanos? Y ese día había una mesa de este hogar y, y este hogar tenía tarjetas de patrocinio, como muchos eh, ministerios que trabajan con niñas vulnerables buscan patrocinadores de niños específicos que se comprometan financieramente mensualmente. Yo acababa de llegar a Guatemala, no conocí el hogar y obviamente no me atrevía a involucrarme eh, así de entrada eh, sino que le dije mire puedo tomar esta tarjeta y, y llevarme esta tarjeta para estar orando por esta niña otra cosa que tampoco eh, entiendo correcta que es algo que tal vez hacemos que no es necesariamente correcto es que a veces nosotros eh, hacemos vemos a los niños como un menú Ah, cuál es cuál me cae bien no Hermano, o sea, eso está viendo la foto de los niños. A ver, cuál es que no cae bien por, por cómo se ve un niño. O sea, no, es, no creo que sea realmente lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que yo solo tomé la tarjeta de esta niña y leyendo la tarjeta, eh, me chocó su historia porque ellos, ella y su hermano menor estaban juntos en el sistema desde bebés. Y habían estado en un hogar, pero eh, tuvieron un proceso fallido de de adopción, su so, adopción no funcionó, o sea, ellos los adoptaron y los regresaron. Y eso es un trauma aún mayor añadido a la vida de estos niños. Y wow, yo dije, wow, me gustaría ver cómo tal vez si, si este ministerio con el que de mi iglesia tiene contacto en ese hogar, pues ver si yo podría ser mentora de estos niños. Y bueno, para resumir la historia, efectivamente fuimos al hogar y nos permitieron iniciar un proceso de mentoría con estos niños, entonces los conocimos, eran sumamente tímidos, yo soy extremadamente extrovertida entonces no quise asustar a los niños, traté de controlar mi emoción de poder conocerlos y servirles y ese día lloré y bueno señor, ¿qué hago? ¿qué llevo? ¿qué digo? no sé, solo voy a conocerlos y se me ocurrió llevar una bolsa, una funda de, de uvas, un paquete, eran como tres libras de uvas de uvas verdes sin semilla yo dije, bueno, le voy a llevar fruta, no le voy a llevar azúcar, o sea, dulce, eh, y le voy a llevar un par de snacks para que se queden para la semana. Y realmente fue súper interesante, porque creo que era... Ellos ese día me dijeron, a nosotros nos encantan las uvas, pero casi nunca la comemos, porque obviamente los hogares no se pueden dar el lujo de usted. La mayoría de nosotros no hemos pensado en eso, nosotros hablamos eh, que que un kiwi, que, que el rambután, que la fresa, muchos de los niños en los hogares de acogida, señores, salen de los hogares sin haber probado frutas distintas. Conocen tal vez el, el mango, la piña y si acaso, y el guineo. Pero hasta esos detalles de cosas que para nosotros son normales y comunes, ellos solo la han visto en libros de texto. Y, y compartimos ese... Ellos se comieron el paquete entero de uvas No le puedo hacer la historia Es increíble Pero estos niños quedaron Obviamente estaban resguardados Se veía que tenían cierta distancia Como quien dice Porque esta extraña se está interesando en mí Yo les expliqué que yo era de una iglesia Que yo era misionera Y que, y que yo estaba ahí porque yo quería conocerlos Quería eh, bajo la supervisión del hogar eh, Ser su amiga Que ellos tuvieran a alguien con quien contar De la iglesia quien ellos conocieran y obviamente tomó mucho tiempo, pero la clave en cualquier programa de mentoría y en cualquier tipo de discipulado, porque la mentoría es un tipo de discipulado, en cualquier tipo de discipulado la clave es la permanencia hermanos, no es la intensidad. A veces pensamos cuando empezamos a discipular a una gente que tenemos que juntarnos todos los días, que tenemos que ver dos veces al día cómo está esa persona, ese nuevo creyente. Y, y a veces podemos cometer el mismo error con, con los niños o personas que nos estamos involucrando en sus vidas como mentores. Y realmente lo que cambia la vida de estas personas es la permanencia, el saber que usted está ahí, que usted se va a quedar y que aunque... Que no es un asunto de que nos veamos todos los días, aunque nos veamos solo una vez al mes, una vez al mes usted va a ir. Y obviamente al principio estos niños no eh, quedaron sorprendidos de que sí, de que yo regresaba el siguiente mes. Aunque tal vez ellos no habían sido tan simpáticos, aunque ellos tal vez no habían prestado tanta atención a lo que habíamos hablado. Empecé a llevar juegos de mesa, hicimos una actividad, eh, reclutamos un grupo de amigos y en Semana Santa hicimos una actividad con pizzas y títeres y... Eh, hay otros detalles de la historia que en este momento no los puedo compartir porque hay que cu cuidar obviamente la confidencialidad de, y la identidad de los niños y algunas de las personas involucradas, pero Dios fue desarrollando un amor por estos niños eh, y recuerdo un día que una de las, de otra de las niñas, una niña más pequeña de unos 7 años <ríe> a quien le tomé mucho cariño también, hoy en día los niños del hogar todos me ven como Yanine y la tía Yanine y todos ya me ven como parte de su vida, pero yo no soy la heroína de la historia, porque estos niños están siendo cuidados siete días a la semana y hay un grupo inmenso de personas en Estados Unidos y en Guatemala que proveen financieramente, que proveen el cuidado, hay psicólogas, hay médicos involucrados que son los que le dan el cuidado médico a todos los niños eh, hay todo un sinnúmero de personas y mi aporte realmente puede parecer muy pequeño, eh, pero realmente en la vida de estos dos niños eh, tiene gran significancia y cualquier mentor en la vida de un niño es de mucho significado y es de mucha importancia porque crea un vínculo eh, de amor y de permanencia que este niño hasta el momento no ha conocido y un vínculo que trasciende la responsabilidad legal hasta una edad específica, sino que es un vínculo de compromiso y de amor. Vamos a tomar una pausa en este momento y regresamos en unos minutos.
0: La gente busca la paz por doquier. Luchan por su libertad Otros pelean por un ideal Y todo lo han de arriesgar Mas Dios ha llamado a su pueblo a cumplir Una más grande Dios dio un mensaje de paz y esperanza Y el mundo lo debe saber Nuestra misión es llevar Nuestra misión de amor Y no importa El precio va a pagar Con su verdad Hemos de alumbrar La senda hacia la cruz Nuestro mensaje Es al misión Las multitudes clamando están
1: por... Regresamos nuevamente con la historia y del, de la mentoría, en mi experiencia en mentoreo y cómo nosotros podemos como la iglesia local es realmente involucrarnos en lo que es las iniciativas de mentoreo. En mi caso, eh, también tuve que hacer un entrenamiento, es un entrenamiento de un ministerio norteamericano que se llama Back-to-Back Back Ministries, eh, y en español el, el entrenamiento se llama Cuidador Competente en Trauma, porque todos los niños que están institucionalizados han pasado por trauma, múltiples traumas, y realmente cuando nosotros eh, no no nos capacitamos y no entendemos la realidad de estos niños, a veces podemos decir cosas, a veces podemos hacer cosas que hacen más daño que bien. Porque a veces en nuestra ignorancia terminamos diciendo cosas o haciendo cosas que solo les recuerdan o le enfatizan este trauma a estos niños, a cualquier niño que esté institucionalizado, está institucionalizado y el, y el hecho de haber sido abandonado y haberse criado sin sus padres o cualquier otra combinación de situaciones que estos niños han atravesado. Eh, son niños que han pasado por trauma. Entonces es muy, muy, algunos de los temas que trata esta capacitación es entender lo que es, cuál es la meta del bienestar infantil y la, la meta a la lo mejor, lo que mejor podemos ofrecer para estos niños es, como les decía desde el principio, es la permanencia. No es comprarle cosas, no es darle regalos. Hay muchas experiencias de esta. Pero este no es el fin en sí mismo. Lo que consideramos como bienestar infantil es un niño que pueda tener un adulto seguro eh, a dónde correr y que este adulto seguro desde nuestra perspectiva cristiana. Entonces sea un adulto que provea una figura, un ejemplo de Cristo no volviéndonos nosotros salvadores de estos niños, sino apuntándoles al Salvador Eterno, al que nosotros dándoles ejemplo de permanencia, podemos apuntarle al Dios que permanece en sus vidas. Entonces, no apuntamos a estos niños a nosotros, pero nosotros nos volvemos una figura, un medio de gracia para la vida de estos niños. Entonces, podemos también identificar cuáles son las habilidades esenciales que tenemos que desarrollar. Eh, muchos... No sabemos por dónde empezar y entonces este entrenamiento nos capacita en, en qué habilidades tenemos que desarrollar para poder cuidar a estos niños. Eh, cuál es el impacto que el trauma tiene es mucho más profundo de lo que muchos de nosotros tal vez podamos imaginarnos porque no lo hemos atravesado o porque hemos atravesado trauma distinto, muy distinto al cual estos niños han atravesado y cómo a partir de su vida otros estresantes agravan esa situación original de trauma que ellos atravesaron. Eh, Cómo podemos identificar respuestas, eh, cosas que permiten a los niños adaptarse y crear un apego sano, no un apego codependiente, ni, ni que nos volvamos una figura, como les decía, sustitutiva de los padres porque ese no es el llamado del mentor, ese no es el rol del mentor. Si es adopción, entonces usted toma un rol de padre, pero si no es adopción, entonces el mentor es, es otra figura. Entonces, y describir de algunas estrategias que pueden hacer y otras estrategias de cuidado personal, porque cuando trabajamos y cuando servimos niñez vulnerable, cuando servimos a otros, tenemos que aprender cómo guardar nuestras emociones de manera tal de que podamos realmente servir desde un corazón sano desde una persona con una, eh, una emocionalidad sana, eh, una persona espiritualmente madura, que va a poder guiar a este niño o a este adolescente en una relación saludable con Cristo, que es nuestra meta realmente, eh, y que estos niños puedan en su camino de sanidad, que es todo un caminador, una jornada, entonces puedan tener a alguien, con quien ellos puedan contar. Este es el propósito del, del mentor. Y entonces en mi caso, eh, continuando con la historia, eh, ha sido muy interesante porque a, a medida que los meses han ido pasando, hemos hecho algunas actividades para sus cumpleaños. Lamentablemente después de eso vino la pandemia y durante la pandemia obviamente los gobiernos, el gobierno de Guatemala particularmente puso restricciones para proteger a los mismos niños y a los cuidadores de que obviamente no se podían aceptar visitas de nadie. Entonces, por ejemplo, algunos niños que están en los hogares que son como acogimiento, que todavía tienen algún padre o su mamá viva, pero que por situación de... De pobreza, no puede tenerlos, o de negligencia, el gobierno se le, se lo quitó, pero no le quita completamente el derecho de ver a sus hijos. Entonces, los niños, algunos niños en estos hogares reciben visita de algún familiar, un tío, una tía, su mamá eh, o su papá, y durante la pandemia estos niños no podían recibir estas visitas. Imagínense ustedes el trauma y el, y el impacto que tienen en la vida estos niños, entonces, es como un segundo tipo de abandono, de cierta manera, entonces... Para nosotros los mentores estar presente, hemos estado presentes de una forma digital, hemos mandado notitas, hemos mandado cajitas con, con regalitos, cosas sencillas, solo que le recuerden al niño estoy aquí, no me he olvidado de ti. Y recuerdo un día que fui a llevar una, una, una donación que nos habían dado, la llevamos al hogar y en ese momento los niños habían salido al patio a correr, así que de lejos eh, mis mentoreados me vieron. Y me dijeron, tú todavía estás aquí. Y digo, yo siempre estoy aquí, ustedes lo saben. Siempre le estoy mandando tarjetas, siempre estamos llamándolo. ¿No te has olvidado de nosotros? Y yo le dije, claro que no me voy a olvidar de ustedes. Pero ahí ustedes ven lo que pequeños eh, actos de gracia pueden hacer en el corazón de un niño. Y, y nuestro vínculo, a pesar de no poder tener presencia física, hemos hecho llamadas por Zoom, por Skype hemos visto a los demás niños del hogar y ellos pueden ver a alguien eh, que, en quien pueden ver a Cristo y a alguien con quien ellos saben que está pensando en ellos, que está orando por ellos. Yo siempre oh, al final de cada mentoría oraba con ellos, eh, a veces los ponía a ellos a orar. Eh, y en una de las ocasiones eh, la niña me dijo, yo quiero que tú me enseñes de la Biblia porque tú enseñas Biblia. Entonces, enséñame a mí de la Biblia. Quiero aprender más de Dios. Y, y nosotros podemos ver cómo Dios con pequeñas cosas, hermanos, porque no es un gran esfuerzo el que estamos haciendo. Es una visita una vez al mes por 45 minutos, una hora. Yo voy iba generalmente dos veces al mes, eh, dependiendo de si estaba en el país. Eh, que los niños pudieran saber, estoy aquí. Entonces, el programa de mentoreo es una forma muy linda de discipulado y creo que lo mismo, lo mismo podría extenderse a los asilos de ancianos. En vez de visitar un, un, un lugar de ancianos una vez al año, vamos a levantar mentores y vamos a levantar mentores que vayan y visiten a estos ancianos que tal vez tienen años que los metieron ahí y ven a, a su familia tal vez, cada tres, cuatro meses y pasan mucha soledad entonces esto puede ser adaptado a, muchas, a diversas situaciones no sé cuál es la suya pero mi sueño es que cada niño en cada hogar de acogida cada niño tenga un mentor que si no van a ser eh, adoptados por una u otra razón, mi, mi deseo es que todos sean adoptados y que los hogares desaparezcan, honestamente hablando. Y creo que eso sería lo ideal, que los niños puedan crecer en familias y familias cristianas, que los capaciten, que los entrenen, y que les, que les entrenen en el camino del Señor. Sin embargo, eh, aún así, eso da un, una gran apertura, porque yo empecé a mentorear como soltera, para nosotros los que... Fuimos solteros por mucho tiempo los que aún permanecen solteros de involucrarse en la vida de un niño en un hogar. Así que esto es de manera general un testimonio breve de cómo podemos involucrarnos en hogares de acogida. Pero realmente es nuestro deseo que si usted quiere informarse más al respecto de este ministerio u otros, usted pueda buscar información o inscribirse en el entrenamiento que somos da de Cuidador Competente en Trauma está en el website es www.somosgt.com repito www.somosgt.com de letra g y t con la letra t.com y que dios de verdad guarde a su iglesia que dios levante a su iglesia que Dios amplíe su iglesia a través de muchos mentores que son discipuladores que se levanten para que los niños en los hogares puedan conocer a Cristo, ver a Cristo y conocer al Padre Eterno que nunca nos abandona. Les amamos y oramos por cada uno de ustedes. Gracias por, eh, a nuestros oyentes por estar escuchándonos una vez más. Este ha sido Impacto Misionero, el podcast de misiones de Radio Eternidad. Hasta la próxima hermanos.
0: Has escuchado Impacto Misionero, el programa de misiones de Radio Eternidad. Te esperamos en nuestro próximo programa. Impacto Misionero es una producción de Radio Eternidad.